0: Свитки. Глава 30. Взятие крепости. В Пасселе Цайши взял Сюрикена на военный совет. Уже в Тирганской деревне он поручал Ленме разведку и десять человек, и увидел, что можно доверить ему и большее. Сюрикен не показал вида, когда в одном из людей, с которыми встречался Цайше, узнал старика-лодочника хотя и не сомневался, что и тот узнал его. Своему господину, Кьену Торио, Ленме поклонился. Остальным, в том числе и двум военачальникам, не стал. Разложили карту. Военачальники Кьен и люди лодочника, очевидно, прежде уже хорошо успели ее изучить. И теперь, слушая разговор, Фюрикен пристально всматривался в каждую деталь, Укрепление заметно отличалось от прочих крепостей, встречавшихся ему в южных землях. Оно было не прямоугольным, а почти круглым и больше походило на раковину улитки, с той разницей, что место, откуда торчат у улитки рога, широко, а внешние ворота крепости были зажаты в ниши между двумя сторожевыми башнями. Из ворот можно было попасть в узкий рукав, огибавший по кругу внутренние стены, на который с внутреннего двора вел пандус. Чтобы подняться на внешние стены из рукава, нужно было воспользоваться лестницами в башнях. Во внутреннем дворе находилась главная башня, окруженная двумя скобами казарменных зданий. Там Сюрикен заметил колодец. За казармами, под внутренними стенами, На карте были нанесены изображения конюшен, мастерских, хозяйственных построек. Свободное место занимали грядки и деревья. За внешними стенами с башнями находился сухой ров. «Это шестой гарнизон», — говорил Кьен. «Сейчас он окружен тремя тысячами солдат, присланными из столицы, которыми командуют наши гости». Он сделал жест в сторону военачальников — «И даже если мы умертвим Дайви и офицеров, им брать крепость, скорее всего, будет нелегко, потому что люди Варшара, как мне сказали, не из робких и станут насмерть». Когда Рей отпустил всех, кто хочет присягнуть правителю, из гарнизона никто не ушел. «Там сейчас 1470 человек», — сказал один из Хия. «На что они надеются?» «Если бы их не было так мало, можно было предположить, что сторонники Дернкорна только для виду признали Бересарги, а сами с такими, как Арей, выступят в столицу». Арей поставил условия: «помилование всем, кто не примет повторную присягу» и «роспуск гарнизона», — объяснил один из военачальников. «Крепость хорошо защищена, припасов, воды, оружия у них достаточно, обороняться можно долго». Наверняка в шестом гарнизоне должен иметься и подземный ход, но нам не удалось пока выяснить, где он. На картах его нет. Мы начали приготовление, и через два дня засыплем ров. Они постреливают днем, если замечают, что приблизился большой отряд. Выпускают сотню стрел, потом еще одну. И все густо, как осиное облако. Пугнут вот так, потом через какое-то время еще раз. «Вы знаете, кто такой этот Варшара Рэй?» «Что ему так хочется воевать?» — спросил Торио. «А до Ви шестого гарнизона человек с принципами. Такого не согнешь. Он изобретателен и смел в бою, но не умеет подстраиваться и лавировать в политике. Из-за его характера его не приближали ко двору. Из-за его характера его и не отправляли в отставку. Он чувствует себя преданным сановниками в золотом доме и, очевидно, считает, что... Даже если он примет присягу, с ним рано или поздно расправиться. Полагаю, он хочет умереть с честью. Тогда бросился бы на меч. Вероятно, рей хочет спасти своих солдат, поэтому стремится привлечь всеобщее внимание к тому, что происходит. Он настаивает, чтобы царственно народный лично и здесь помиловал его людей. — Господин Торио, нам известно, что он отправил единственную дочь в Джальму в горах. Джальма, монастырь. — Наши люди следят за ней и в любое время могут схватить, — неожиданно сказал лодочник. Киен адресовал это сообщение полководцам. — Думаете, Арей сломается, если применить это оружие? А — Арей? Нет. Он слишком любит свои принципы. Если бы он хотел спрятать девушку, он бы нашел способ сделать это, поверьте. «Хорошо. Значит, мы имеем дело с упрямым, не очень изворотливым, благородным и отчаянным противником». «Арей достаточно изворотлив и жесток, господин Торио. Это он вел осаду Лугона и многих других крепостей. Он знает, как действуют по обе стороны крепостных стен». Может ли человек, с которым вы связаны, каким-то образом впустить моих людей? обратился Кенг Хия. Нет. Мы тоже не знаем о потайном ходе. Все ворота охраняются, и площадка перед ними просматривается со стен из башни. Один человек не справится. А можно забраться на стену? Забраться-то можно. Но даже если будет отвлекающий маневр, «Часовые на стенах нас заметят». Арей много солдат поставил к бойницам. Ночью они сменяются вдвое чаще, чем истекают стражи. «Ваш человек имеет доступ на стены?» «Да, но ночью только на внутренние, а днем и на внешние. Так». «Как вы передаете друг другу сообщения?» — спросил Цайша. Днем он незаметно сбрасывает нам послание со стены, ночью мы его забираем. У нас есть сигнал, увидев который, этот человек выполнит заранее известные действия. Какие? Бросит веревку во двор между стенами, а внешние мы преодолеем во время общей атаки. Вот если бы он отравил или усыпил хотя бы караул... Этот человек не из нашего клана. Мы платим ему за сообщение. Но что-то другое он делать побоится, даже если мы найдем способ дать ему знать. Бросить яд в колодец, скажем, он не сможет, потому что у колодца дежурят часовые. А убивать кого-то и жертвовать жизнью ради нашей победы этот человек не станет. Если ваши стрелки прикроют нас, мы поднимемся на стены. Будет и быстрее, и вы меньше людей потеряете. Это единственный способ.  — Ну, а о цене договоримся. — Что ж, господин Торио, наверное, так и поступим, если вашими стараниями не выйдет. В голосе военачальника звучала издевка. — Дайте мне два дня, потом делайте, как хотите, — процедил Киен белее от бешенства. — Хорошо, мы возвращаемся разбил лагерь в рощице неподалеку от Пассалы, откуда хорошо просматривались и позиции армии, и стены крепости Гешамау, в которой засел мятежный шестой гарнизон. На исходе ночи Сюрикен отправился в разведку, взяв свою десятку воинов. Цайши, усталый и злой, был занят, сидел с Кеном над картой и Тенмая отправил без надежды узнать что-то новое за оставшееся после совета время по памяти сажей нарисовал на три крепость, нанеся все основные постройки – шесть внешних башен и четыре внутренние, цитадель, все ворота, колодец, ближайшие ко внутренним стенам строения. Но целью его вылазки был потайной ход. Он приказал своей десятки вооружиться вилами и небольшими пиками – Расставив людей и поручив каждому определенный участок, Сюрикен показал, как, втыкая в землю оружие, искать лаз. Целый день они обследовали местность вокруг Гишамал, там, где естественные укрытия могли бы содержать выход из подземелья на поверхность. «Асир, может, нет его, а? Или сами они его засыпали? С них станется!» – говорили Сюрикены товарищи. Асир «Обращение солдат к младшему офицеру. Командир, начальник». Серекен хмурился, но до темна искал проклятый лаз. Впрочем, он успел и объехать Гишамал верхом, позади линии оцепления, и посмотреть, где следует прочесывать местность на другой день. Он уже хотел дать людям отдых, как вдруг к нему подбежал возбужденный Минас по прозвищу Белка. «Ленме, мы, кажется, нашли, нашли его». Они в самом деле нашли потайной ход, причем так, как предчувствовал Сюрикен, глубоко вонзив пику в разросшийся низкий кустарник. Он запретил им говорить о находке и пошел с новостью к Цайше. «Ночью разведаем, куда он ведет», — сказал Цайше. Счастливый Торио с небольшим отрядом остался у входа, а Цайше и Сюрикен углубились в подземелье. Когда они возвратились, то рассказ их был довольно короток. Ход ведет, очевидно, в цитадель, но где именно заканчивается, неизвестно. Его замыкает массивная дверь, через которую не слышно голосов. Чтобы проникнуть за дверь, нужно либо каким-то образом выбить ее, либо, если требуется войти без шума, последовательно вынуть каменные блоки под ногами и тогда уже пролезть в образовавшуюся щель. Если Арей приставил стражу к колодцу, значит охраняется и подземный ход.  — — сделал вывод Сайши. Надо брать его штурмом и сразу брать крепость. Как ты думаешь, сколько человек у него на стенах, а сколько могут быстро подоспеть к подземному ходу? — Трудно сказать, но, думаю, все же на стенах большее количество. — Мы ничего не будем рассказывать армейским воякам. Более того, мы скажем, что ничего не нашли, и свернем лагерь, Пусть штурмуют крепость и отвлекают внимание Арея на себя. А мы, когда начнется штурм, завладеем цитаделью. Дверь подземного хода, окованную железом, удалось выбить не сразу и при помощи небольшого тарана. Почти все, державшие его, сразу погибли от стрел. На мгновение у входа образовалась давка, потом отряд Киена отхлынул, прижавшись к стенам узкого подземелья и прикрывшись щитами. И тогда стало видно, что на них направлены несколько самострелов и луки людей, стороживших проход. «Поднять щиты!» — крикнул Цайша. Им удалось выбраться наружу и прорвать оборону. Цайша мельком глянув на иссеченные мечами тела лучников и соотнеся их число с потерями передового отряда, сократившегося в четверо, выругался. «Где Арей?» — встряхнул умирающего лучника Кьен. «Наверху», — просипел тот, закатывая глаза. Из подвала они бросились на лестницу и, оказавшись на первом этаже, поняли, что находятся в главном здании. Кьен устремился наверх, и только благодаря тому, что несколько человек опередило его, остался жив. Кто-то наверху, повернув рычаг, превратил деревянные ступеньки лестницы в гладкую наклонную поверхность, и те, кто оказался на ней, покатились вниз, под ноги напиравшим сзади. Кьен успел заметить, что деревянный настил скользок. Его, очевидно, только что щедро смазали маслом или жиром. «Они знали, это все сплошная ловушка», промелькнуло в его голове. «Назад, назад!» — крикнул он. Саиша стоял на первом этаже. Они обстреливают двор со стен, сообщил он. Нужно прорваться в башню и закон снять стрелков. Попробуй! Если даже мы поднимемся на второй этаж, там дальше узкая лесенка и будет как в подвале. Они здесь хорошо подготовились. Ладно. Лучники, на площадку окружить башню. Прикройте, крючья! На его зов откликнулось человек пятнадцать, с веревками и разного рода крючьями. Под защитой стрелков они стали карабкаться по стенам башни. В то же время, отвлекая обороняющихся от окон, цайши с частью отряда предпринял попытку захватить лестницу. У него это получилось. И вскоре отряд завладел еще одним этажом, откуда было легче стрелять по лучникам, засевшим на стенах. Их становилось все меньше. Меткие стрелы людей Тория делали свое дело, да и шторм извне отвлек силы мятежников на другую сторону. «Где они?» — спросил Кену Цайше, имея в виду людей Хия, которые, по его представлению, уже должны были показаться на внутренних стенах. Цайше понял его. «Похоже, все пошло не так, как они рассчитывали. Должно быть, веревку им не сбросили». «А Рей нас всех хорошо водит за нас. «Думаешь, он тут или там, на стенах?» «Поглядим, когда возьмем». «Знать бы его в лицо!» «Где Ленны?» Я его послал с другими на стену. «А, они влезли в окна!» Вскричал он внезапно, непонятным для господина образом, узнав о достижении цели людей с крючьями. Щиты здесь не пройдут! Берите покойников, что полегче! Вперед, Затория!» Черекен вместе со своей десяткой пробился на стену. Его заданием было отвлечь на себя как можно больше солдат, чтобы облегчить задачу штурмующим башню. Под стенами из рукава он слышал шум битвы, но глянуть, как там обстоят дела, у него не было возможности. В кольце противников бились двое. Худой, жилистый в шлеме и невысокий и толстый с открытым лицом. Меч худого был страшен. Он разил быстрее, чем это делал Цайша на учебных поединках, и разрубал тела, как соломенные куклы. Второй воин защищал тыл товарища, его удары и выпады были точны, движения ловки и неожиданны. Видя, как эти двое расправляются с половиной его отряда, Сюрикен метнул свой нож. Он попал в шею толстому воину, и тот рухнул лицом вниз». И тотчас несколько мечей вонзились над ним в тело его товарища. Худой солдат пошатнулся, но еще продолжал сопротивляться сыпавшимся на него ударам. Наконец, истекая кровью, он упал под натиском нападавших. Когда стаскивали тела погибших, чтобы похоронить их, выяснилось, что защитников гарнизона было двести девятнадцать. Остальные солдаты исчезли бесследно. Цайша предположил, что они еще до осады крепости или в первый ее день покинули Гешамал по потайному ходу. На внешних стенах через одну бойницу стояли чучело-обманки. Труп лазутчика Хие тоже обнаружили приставленным к бойнице. Айдары, Вот ловкач!» Узнав обо всем этом, сказал Тория и распорядился голову Адайви засыпать солью и доставить к бересарге.